1: Et bienvenue dans Graines de Métamorphose, le podcast à destination de la nouvelle génération pour faire germer les consciences. Je suis Alexandre Dana et chaque semaine, j'accueille à mon micro une personnalité de moins de 35 ans afin de discuter de sujets positifs et inspirants qui vous encouragent à grandir en bienveillance et en conscience.
2: Graines de Métamorphose, le podcast qui fait germer la conscience.
1: À tous ceux qui ce matin se réveillent épuisés, à tous ceux qui souffrent de l'absence des êtres aimés, à tous ceux qui cheminent dans les forêts lointaines de leurs tourments, à tous ceux qui se sentent trop, ou peut-être pas assez. Ainsi démarre la quatrième de couverture de mon invité, qui cherche chaque matin à nous réconforter avec les pensées philosophiques qu'elle partage sur Instagram, tissant avec ses lectrices et lecteurs des réflexions mises en commun. La transmission est au cœur de son travail, elle a cofondé quatre écoles Montessori et enseigne les lettres et la philosophie. « Ceci est une traversée », dit-elle en conclusion de son ouvrage qui s'intitule « Une année de philosophie » et qui rassemble plus d'une centaine de paragraphes partagés au cours d'une année sur son Instagram. « Nos traversées », dit-elle, ce terme emprunté au registre de la navigation qui n'est pas sans nous faire penser au voyage de Pénélope, l'héroïne philosophe de ses romans, je suis ravie d'accueillir dans Graines de Métamorphose, Marie Robert. Bonjour Marie Bonjour Alors vous venez d'avoir un bébé, comment vous sentez-vous
2: <rire> Merci pour cette question, effectivement je suis maman depuis 8 semaines d'un petit James. Et écoutez, malgré la révolution que ça suppose évidemment dans ma vie, c'est une incroyable chance, le sentiment vraiment d'une forme d'évidence, d'avoir retrouvé ma juste place que tout, est, voilà, que tout est ordonné. Et au demeurant, il est incroyablement sympathique. Donc, je dois vous dire que je vais plutôt très bien.
1: Et on entend des enfants derrière vous.
2: <rire> on ne peut rien vous cacher. Effectivement, euh, je suis euh, cachée dans un bureau de la cour d'école, enfin de l'école, et donc il y a la cour qui n'est pas très loin, et c'est l'heure de la récréation. Donc, vous risquez d'entendre quelques bruits de draisienne et quelques jeux d'enfants.
1: Car vous avez effectivement cofondé quatre écoles Montessori et en, et en plus en étant maman aujourd'hui, j'ai envie de vous poser la question, est-ce qu'un nourrisson, c'est un philosophe un sage qui vient au monde
2: Mais j'en suis absolument convaincue. Alors, c'est étrange de dire ça, et vous allez dire que c'est parce que je ne suis pas du tout objective. J'ai le regard d'une maman éprise de son bébé. Mais vous savez, en fait, c'est amusant. Pour vous raconter l'anecdote, mon petit James est resté en siège, c'est-à-dire qu'il était tête haute. Et mmh. je suis allée voir un jour un acupuncteur qui m'a dit « mais vous savez, c'est parce que les bébés contiennent, ont en eux toute la conscience du monde, ils ont toutes les connaissances en eux. Et généralement, au bout du septième mois, on leur dit « chute » en posant le doigt sur leurs lèvres, pour expliquer la petite marque que nous avons, et c'est à ce moment-là qu'ils se retournent vers le bas. Le mien n'ayant pas voulu se retourner, j'ai envie de vous dire, évidemment, qu'il doit encore avoir toutes les connaissances du monde en lui. Mais au-delà de ça, pour fréquenter beaucoup les enfants de la naissance jusqu'à très tard finalement, puisque j'ai eu des élèves de 3 ans jusqu'à 23 ans, euh, je crois qu'ils sont particulièrement philosophes dans le regard qu'ils posent sur le monde, dans la curiosité dont ils sont capables et que nous perdons peut-être au fur et à mesure de notre existence.
1: Alors on sent beaucoup d'amour envers votre enfant, mais aussi envers tous les enfants qui sont passés ou qui sont actuellement dans vos écoles. Euh, on sait que la pédagogie Montessori, elle axe beaucoup sur l'autonomie de l'enfant, sur l'harmonie, sur la conscience en soi. Mais certains vont dire, en choyant autant les enfants, on ne les prépare pas vraiment à la difficulté de la vie.
2: C'est très juste, c'est une question qu'on me pose à peu près une fois, voire deux par jour. Quand les parents veulent inscrire les enfants dans l'école, c'est très souvent ce qui revient. C'est amusant, hein c'est vraiment cette crainte première d'un cocon qui ne les préparerait pas à la vie. Et ce que je leur réponds, et ce que je vais vous répondre aujourd'hui, c'est, pour moi, c'est l'inverse. On ne donne jamais trop de douceur. Je crois que plus les premières années sont des années, justement, où on peut se solidifier, où on peut s'ancrer, où on peut gagner en confiance, où on a l'espace pour explorer avec un, voilà, dans, dans, dans un cadre le plus serein possible, plus on s'arme pour la suite. Je ne crois pas du tout que fragiliser les enfants pour leur faire une espèce d'expérimentation de la violence du monde qu'ils connaîtront bien assez tôt euh, mmh. leur permette en fait de, de s'entraîner. Je crois qu'au contraire, on s'habitue... Euh, pas tout à fait euh, aux choses... On ne s'habitue jamais aux choses négatives, aux choses violentes, à la, à, la violente, à la médiocrité, à tout ce qui va nous traverser. Et ça va nous arriver dans nos vies puisqu'on a toujours des moments douloureux, alors plus ou moins. Mais en tout cas, bien sûr, qu'il ne s'agit pas de nier euh, les, les instants de, de souffrance ou la complexité de la vie. Par contre, je crois que plus on les arme et plus, moi, je les vois au fur et à mesure, hein, véritablement, je les vois euh, s'ancrer, prendre confiance en eux, s'aligner. Et je crois que ça... Euh, bah, c'est la meilleure préparation possible, la préparation de l'amour et de la douceur.
1: Et en lisant votre dernier livre, on voit bien que la philosophie peut être un réconfort face à nos épreuves, face à nos difficultés personnelles. J'ai envie de poser ici la question, comment un parent, qui est peut-être déboussolé par l'arrivée d'un enfant, peut utiliser la philosophie pour aller mieux, pour s'habituer à cette nouvelle donne
2: eh bien, pour l'avoir expérimenté dernièrement, alors certes, c'est mon métier, mais je crois que ça peut être accessible vraiment à chaque à chaque nouveau parent, hein, sans, sans difficulté. Il y a l'idée de prendre un instant de recul. En fait, la naissance d'un enfant, et évidemment que c'est la plupart du temps un événement heureux, mais soyons honnêtes, c'est aussi un événement confrontant, c'est aussi vertigineux, c'est aussi énigmatique, c'est aussi un nouvel être, et vous avez tout à fait raison de le dire, une nouvelle donne auquel il faut s'habituer. Et je crois que la philosophie aide dans le mouvement de recul qu'elle propose, c'est-à-dire dans l'observation. Prendre un instant, alors ce pas toujours facile dans une journée de jeunes parents, mais pourtant euh, je crois qu'il faut réussir à se dégager ces moments-là, pour se dire, ok, qu'est-ce qui me traverse Pour aller, et c'est une expression que j'aime beaucoup, mettre les mains dans le cambouis de l'humain. Qu'est-ce qu'elle est cette ambivalence que je ressens, à la fois euh, ce bonheur fou et en même temps cette peur, en même temps l'envie d'avoir juste une heure euh, tranquille sans être dans le soin d'un autre individu Qu'est-ce que je ressens Qu'est-ce qui me traverse Quelles sont euh, mes émotions Quelles sont mes réflexions Donc vraiment, c'est ce que moi j'essaye je, de développer d'ailleurs dans, dans, dans ce livre et, et dans mes posts euh, tous les matins euh, sur Instagram, cette idée de d'aller vraiment faire le pas de côté salvateur, qui nous permet, plutôt que de complètement tanguer et d'être pris dans la réaction, qui nous permet de prendre le recul nécessaire pour analyser euh, ce qui vient à nous.
1: Alors effectivement, il y a un compte Instagram, Philosophie Sexy, euh, dont je suis personnellement fan et que je regarde tous les jours, et je ne sais pas d'où vient cette énergie d'une telle régularité, Qu'est-ce qui vous donne l'énergie tous les jours, tous les matins, euh, de partager des enseignements philosophiques
2: Alors, ça va paraître extrêmement... Euh, enfin, ça, on va croire que c'est une posture ou que c'est un peu naïf. Ou que... Mais vraiment, ce sont... Euh... Alors, il y a deux choses. Hein, c'est l'énergie de l'autre. En fait, je suis passionnée en fait, par tout ce qui... Dans une journée, par toutes les rencontres, par toutes les discussions que je peux avoir. Et le matin, j'ai qu'une envie. C'est finalement... Elle, tout tout ça m'a tellement habité dans la, dans, dans la nuit, que le matin, en me réveillant, ça ressort et j'ai envie de le transmettre, j'ai envie de le déposer. Moi, j'ai la conviction de, de l'intime qui va vers l'universel. Et ce petit message et ces 2000 signes, c'est une manière pour moi de me relier avec les autres, de partir de mon intimité, de toutes les pensées qui m'ont traversé, habité, qui, qui ont été en moi, qui m'ont enrichi ou parfois perturbé pendant la nuit, et de les déposer pour recréer mmh. ce lien. Donc, il y a vraiment cette envie en fait, de, de retendre la main euh, avec d'autres sans faire une leçon, mais juste « ok, c'est déposé là ». Et puis, il y a l'autre chose, c'est que j'ai la chance quand même d'être quelqu'un qui se lève tôt et d'avoir vraiment un soulagement euh, de l'aube. Je, je suis toujours heureuse qu'on qu puisse vivre une journée de plus.
1: Et, et quand, on lit, quand on lit les commentaires sur ces publications, on voit bien que la communauté est traversée par plein d'émotions. Il y en a peut-être une qui est dominante, L'apaisement. On ressent que votre travail procure un profond apaisement et permet à des personnes de mieux vivre leur changement de vie grâce à la philosophie. Est-ce que vous partagez cette analyse
2: Oui, en tout cas, vous parliez, vous évoquiez tout à l'heure le réconfort, l'apaisement. Euh, je crois que c'est vraiment, et même ce qu'on disait sur les enfants tout à l'heure, je crois que c'est vraiment ce que je recherche. Euh, pas tant euh, le bonheur ou la joie. Euh, parce que ça, euh, je crois qu'on peut pas, on peut pas le commander, on peut pas le viser, on mmh. peut pas essayer de l'orchestrer, mais gagner un tout petit peu de sérénité. Et la sérénité, l'apaisement, même quand on traverse des choses euh, confrontantes, euh, je crois que c'est un, c'est un outil. Euh, qui, qui nous permet justement d'un peu moins, de, de sentir le ciel un tout petit peu moins bas. Donc c'est vraiment mmh. l'apaisement que je recherche. Et je crois que la philosophie nous aide non pas à être dans une promesse illusoire de quoi que ce soit, de bonheur, de performance, d'être de, de, des gens meilleurs ou plus sympas, mais au contraire peut-être que la véritable promesse, s'il y en a une dans la philosophie ou en tout cas dans la dans la pratique de la pensée, c'est de trouver un peu d'apaisement, c'est tout à fait ça.
1: Mais justement, cet euh, apaisement, cette sérénité ne vient pas de la certitude. Je, je vous cite, lorsqu'on est persuadé de savoir quelque chose, on abandonne notre précieuse posture de recherche pour ne plus percevoir le monde qu'à travers nos croyances. Est-ce que la philosophie, ce n'est pas au fond renoncer à toute forme de certitude
2: Complètement. Et c'est ça qui est d'ailleurs vertigineux, parce que avouons-le, c'est quand même très pratique les certitudes, c'est hyper structurant. Et la philosophie, en fait, permet de, de... En tout cas, nous nous incite à accepter l'inverse, c'est-à-dire à ne pas rechercher des certitudes, mais à accepter l'angoisse, à accepter le doute, à accepter parfois, parce qu'on parlait d'apaisement, mais l'apaisement vient aussi parfois de l'acceptation de la colère, de l'acceptation de la rage, de l'acceptation de, de notre culpabilité. Donc, c'est vraiment une tribune et moi, c'est comme ça que je suis venue à la philosophie, d'ailleurs, à, à 17 ans. Je me suis dit, mais tout d'un coup, waouh, quelle cet espace incroyable où on peut justement être, comment dire, être complètement euh, ambivalent, tangent, euh, dans l'hésitation, dans le doute. Et finalement, c'est un des seuls espaces dans une vie où on est tous, euh, bah voilà, on structure notre journée, on doit avancer, on prend des rendez-vous, il faut, il faut trancher, il faut décider. Avoir cet instant où on peut justement être dans ce mouvement de retrait, ce juste ce mouvement de se dire, ben bah, j'en sais rien en fait. Euh, mmh. C'est merveilleux salvateur.
1: À deux reprises, vous proposez d'aller dans le contexte d'un questionnement entre deux alternatives, euh, entre les routines et la rupture. Euh, vous proposez la répétition d'un philosophe que j'aime beaucoup, Kierkegaard, philosophe danois. Est-ce qu'on peut creuser un peu ensemble cette notion de répétition
2: Bien sûr, je ne sais pas vous, mais en tout cas, voilà, moi, c'est une question qui m'obsède. Je me dis, mais quand on répète, et moi, vous le disiez, je, je suis extrêmement disciplinée, j'écris tous les matins, il y a plein de choses, j'aime beaucoup les rituels qui me permettent justement, dans des vies un peu d'incertitude, qui me permettent de m'accrocher à quelque chose. Mais très souvent, je me dis, mais à quel moment, quelque chose qu'on répète, et il y a plein de gens sans doute qui nous écoutent, qui, voilà, qui, voilà, qui font la même chose tous les jours, à quel moment ça nous correspond toujours. Est-ce qu'on ne va pas se lasser de cette routine Est-ce qu'on n'a pas envie d'autre chose Et donc, est-ce qu'on n'a pas envie de rompre Donc, effectivement, il y a l'alternative, soit la routine, soit la rupture. Mais je propose, enfin, c'est pas tellement moi, mais je reprends jusqu'à Erkegaard, cette idée de la répétition. La répétition, c'est l'idée de dire que quand on répète quelque chose tous les jours en fait, on ne répète jamais tout à fait à l'identique. On répète avec des infimes variations dont on ne se rend pas toujours compte, mais qui, de fil en aiguille, nous permettent d'être beaucoup plus nuancés, nous permettent d'être beaucoup plus ajustés, et nous permettent justement de ne pas être dans une routine figée, ni dans une rupture abrupte, mais nous permettent de toujours être un peu plus en harmonie avec nous-mêmes. Donc je crois que la répétition est quelque chose de très précieux, parce que voilà, c'est ce qui nous permet d'être au plus juste avec ce dont nous avons besoin.
1: Et comment je peux identifier dans ma vie ce que je dois répéter
2: Je crois que se poser la question, je vous disais, et là je vais répondre d'une manière plutôt intime, euh, qu'est-ce qui nous fait du bien Quels sont nos besoins Moi, je sais que, par exemple, écrire ces 2000 signes tous les matins, ensuite faire mon sport, ensuite boire un certain thé, ce sont des choses qui me font du bien. Donc, je les répète parce que j'ai constaté qu'elles me permettaient justement de donner une espèce d'ossature à ma journée. Donc, la réponse que je vais vous donner, c'est de dire, euh, et alors c'est quelque chose qu'on retrouve d'ailleurs totalement dans les essais de Montaigne, hein, qui est un grand observateur de lui-même, c'est toujours le, 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 le meilleur quand on veut se poser ce genre de questions, d'aller de, observer. Qu'est-ce qui nous fait du bien suffisamment pour que chaque jour de notre existence, on ait envie de le répéter et ça, ça demande vraiment de l'observation. On ne trouve pas tout de suite ce qu'on a envie de répéter. Il faut vraiment se concentrer sur « Attends, j'observe, ok, là je suis mieux. » Donc il est toujours, finalement, notre fil conducteur de notre échange, c'est qu'il est toujours question d'introspection.
1: Et est-ce que cette répétition peut euh, amener à plus de confiance en soi Comment est-ce que la philosophie, plus généralement, peut nous aider à garder confiance en nous
2: à, à garder, pardon Confiance en nous. Confiance en nous. Mais alors ça, c'est une question difficile parce que moi, je, ça fait 17 ans que je fais de la philo et ma confiance n'est pas toujours optimale. Cependant, justement, je crois que là, où vous touchez à quelque chose de, de très pertinent, c'est que dans la répétition du geste, et on parlait d'apprentissage et des enfants tout à l'heure, dans la répétition de quelque chose, on acquiert, en fait, c'est très sécurisant. Et c'est une forme de repère. Et c'est à travers ces repères... Qu'on apprend justement euh, à, à comment dire à se sentir un peu plus euh, un peu plus confiant. Alors déjà en l'existence, mais en étant un peu plus confiant en l'existence parce qu'on a des repères, parce qu'on a l'impression qu'on a une forme de maîtrise sur les choses. C'est sans doute cette confiance en l'existence qui nous permet d'avoir un peu plus confiance en nous. Mais je dirais une, un autre point. Il mmh. n'y a pas que la répétition qui nous donne confiance en nous. Il y a aussi euh, le, le, le faire se lancer dans les choses moi j'ai pas du tout du tout confiance en moi j'ai confiance qu'à partir du moment où je commence à être dans l'action et c'est là où il y a un lien qui est important entre la philosophie et l'action la philosophie je l'ai beaucoup dit depuis qu'on discute ensemble c'est cette observation, c'est cette introspection c'est ce pas de côté, c'est ce mouvement de pensée mais je crois qu'il est tout à fait nécessaire de la lier à l'action donc on est vraiment dans penser sa vie, vivre sa pensée une fois qu'on a pensé, une fois qu'on a observé, vient le moment d'agir. Et c'est vraiment dans l'action, quand on commence à faire les choses, qu'on peut gagner en confiance, parce que c'est la seule manière de se dire « Ah bah tiens, je pensais que j'y arriverais jamais, et en fait j'y arrive, mmh. j'y parviens et je progresse.
1: » On a parlé des ruptures, euh, des routines, de la répétition, cette troisième voie, et puis il y a les crises qui nous tombent dessus. Et là, je voudrais citer un de vos textes magnifiques qui s'intitule « Ceci n'est pas à craindre. Je vous souhaite d'avoir confiance en vos crises. » Et vous rajoutez « La terre est là pour nous rattraper ». Qu'est-ce que ça veut dire
2: je pense que je, je, je me dis ça à peu près tous les jours. Je, on, on traverse tous des crises dans nos vies, alors que ce soit dans le monde intime, que ce soit dans la vie professionnelle, que ce soit, et je crois que là, on est est plus que jamais hein, dans, dans notre espace sociétal, hein, en tout cas dans, dans la société. Et les crises ont quelque chose de, de, de terrorisant, parce que justement, tout vole en éclats toutes nos routines, tous nos rituels, tout le peu de confiance qu'on a pu construire volent en éclats, on est face au néant, face à l'incertitude, et c'est tout à fait paralysant. Mais ce que j'avais envie de mettre en lumière, c'est l'idée que les crises, en fait, sont des moments de, de chaos qui permettent de redistribuer les cartes, qui permettent de redessiner les choses. Une crise, et je voudrais vraiment le rappeler, est temporaire. C'est un moment où, en fait, on va redistribuer pour peut-être réajuster et réajuster encore mieux. Une crise qui devient quelque chose de durable, ça s'appelle plus une crise. Le principe mmh. même d'une crise, c'est qu'il y a un début et il y a une fin. Et que pendant, entre ce début et entre cette fin, on va... Euh, tout pouvoir remettre en, en perspective et peut-être pour aller vers quelque chose qui nous correspondra mieux. Donc c'est très inconfortable, c'est très désagréable, mais ça peut peut-être nous mener à quelque chose de positif. Et pour traverser la crise sans être complètement happé, sans être complètement dévoré par tout ce que ça peut représenter. Et sincèrement, c'est pas du tout agréable. Hein, effectivement, j'essaye pas d'enjoliver, mais il y a cette idée de se rappeler que quoi qu'il arrive, la terre est là. Et qu'au fond, on a toujours beaucoup plus d'ancrage que ce qu'on pense. Il y a des choses, tout peut voler en éclats, mais il y a une chose qui ne vole pas, c'est nos deux pieds dans le sol. Euh, ils sont là, et tant qu'on les a, bah, finalement, on peut toujours avancer.
1: On parle ici de l'amour de la vie, non
2: Oui, exactement. Mais je crois qu'au fond, vous savez, j'essaye je, 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 de ne pas dire la même chose tous les jours, mais au fond, je pourrais avoir toujours la même conclusion l'amour de la vie, l'amour des autres, et parfois l'amour de soi.
1: Mais Je voulais justement, euh, avant de vous quitter, parler de l'amour des autres, euh, les autres qui sont si importants pour nous aider à surmonter ces crises. Dans un texte intitulé « Ceci est la seule chose qui compte », vous écrivez, le langage est un outil qui réclame sans cesse notre présence. Est-ce que c'est une invitation à être plus conscient de ce qu'on dit, à essayer de maintenir une cohérence, à penser à l'intention dans notre communication avec les autres
2: Complètement. Parce que vous voyez, à l'instant même, on parlait de l'amour des autres. L'amour des autres, on peut le ressentir, de toute notre force, mais là où vraiment il s'incarne, et là où on va le faire vivre, c'est en étant dans la communication, en étant dans le langage. Or, c'est aussi notre plus grand péril. Qu'est-ce que c'est difficile de se faire comprendre Qu'est-ce que c'est difficile d'échanger avec les autres Qu'est-ce que c'est difficile, même parfois, de leur dire notre amour Et un, un des points, peut-être, qu'il faut le plus soigner, si on veut justement euh, tisser ces liens, en, en, prendre, en prendre toute la mesure, c'est de faire attention à ce qu'on dit. Alors, faire attention à ce qu'on dit, ça ne veut pas dire se censurer, ça ne veut, euh, ça, ça, ça veut pas dire se limiter, mais ça veut dire vraiment, littéralement, peser nos mots. Et le problème dans des vies où on va à 100 à l'heure, où tout est accélération, ou même quand on discute avec quelqu'un qu'on aime, on est en train en même temps de faire un texto ou en même temps de penser à un autre mmh. truc. Et ça nous arrive tous, c'est-à-dire j'aimais je, je aucun jugement là-dessus, mais de temps en temps, se dire « Ok, qu'est-ce que je suis en train d'exprimer ?» Et vous voyez, on parlait justement du fait que je viens d'avoir un enfant, je me dis « La manière dont on s'adresse à eux » la manière dont les mots que nous allons choisir, la tournure des phrases que nous allons choisir, elle est quand même très conditionnante pour ce qu'on va leur donner. Donc, effectivement, soignons mmh. notre langage, mettons de la présence dans nos mots, pas seulement dans nos gestes. On parle beaucoup de la pleine présence en invitant justement à être conscient des actions qu'on est en train de faire et c'est magnifique, mais aussi mettons de la pleine présence dans le choix de notre vocabulaire, dans la manière dont on va regarder l'autre, dans la manière dont on va lui parler et dans ce qu'on va avoir envie de lui dire. Et je crois que c'est une belle manière de, de soigner nos liens.
1: Et est-ce qu'il y a un philosophe, peut-être plus que d'autres, qui peut nous aider dans cette relation avec les autres
2: Oh bah je crois qu'il y a mon éternel favori, Emmanuel Lévinas. « Je » est un autre, c'est à travers le visage de l'autre, dans tout ce qu'il a d'énigmatique, dans tout ce qu'il a d'étrange, dans tout ce qu'il a parfois de confrontant ou d'agaçant, que j'apprends à me connaître moi-même. C'est dans cette altérité qui parfois me désarçonne, qu'au fond, je, je non seulement j'apprends à me connaître, mais j'apprends aussi, et c'est très beau, à être responsable de l'autre. Lévinas met en lumière une chose qui, moi, m'a toujours bouleversée. À partir du moment où on croise le regard de quelqu'un, on est responsable de lui. C'est-à-dire que s'il lui arrive quelque chose, s'il a, à l'instant même, même un inconnu dans la rue, si je viens de croiser son regard et que quelques secondes après, il se fait renverser, évidemment que je me sentirais complètement présent auprès de lui, complètement responsable. Et c'est comme ça pour mmh. tout, en fait. L'altérité me... me et ce, qui, et ce qui me fonde, et ce qui me, me permet en fait de me sentir totalement humain.
1: Comment rendre la philosophie accessible Vous avez réussi à le faire avec ce compte Instagram, vous réussissez à le faire à nouveau avec ce livre. Euh, quel est votre secret Et peut-être plus généralement, comment chaque personne qui nous écoute peut rendre la philosophie accessible autour de lui ou elle alors, je
2: dirais que moi, j'ai l'impression d'exercer une fonction, en fait, presque de traductrice. C'est-à-dire que la rendre accessible, et c'est prendre le temps de lire, vraiment. Alors, on peut lire de la philo. Alors, il y, y a des auteurs plus ou moins difficiles. Hein. Il ne s'agit pas immédiatement de, de se lancer dans des philosophes allemands et de commencer par Heidegger et Kant. On peut commencer à découvrir des philosophes grecs, à, à lire des philosophes contemporains, qui, parfois, effectivement, ont une voie d'accès un peu plus simple. Et ensuite... Je dirais juste que la philosophie ne se lit pas tout à fait comme le reste, c'est-à-dire qu'il faut laisser infuser les paragraphes. On peut lire juste quelques lignes et se dire « qu'est-ce que j'ai compris Qu'est-ce que je retiens Quels sont les mots que peut-être je ne saisis pas ?» ou « au contraire, les mots que j'ai tout à fait compris auxquels je vais m'accrocher ?» Donc il y a vraiment cette idée déjà de prendre le temps de lire, de prendre le temps d'infuser, et ensuite de reformuler à sa façon, peut-être dans sa tête, peut-être je sais que certains avec qui j'ai déjà fait des ateliers le font, même à l'écrit, reformulent la pensée de certains auteurs. Et finalement, ça, c'est déjà une manière de pratiquer de la philosophie et de la rendre accessible. Ça, c'est le premier point. Le deuxième mmh. point, c'est qu'on n'a pas forcément besoin de passer par des auteurs. Comme je le disais, hein, comme on le dit depuis le début de, de cet échange, pratiquer la philo, c'est aussi déjà se poser des grandes questions. C'est aussi euh, accepter en fait de, de se dire bon bah tiens là euh, je suis en ce moment euh, traversée par euh, tel ou tel questionnement sur la vie, sur le désir, sur l'autorité et ben peut-être que je vais essayer dans ma tête de, de formuler des réponses, de voir ce que j'en pense ou peut-être que je vais échanger au dîner avec mes enfants, peut-être que je vais euh, leur poser la question comme on le disait les enfants sont d'incroyables philosophes donc euh, et même les adolescents leur dire bah, qu'est-ce que l'autorité? pourquoi? pourquoi c'est important? Est-ce qu'on peut même prendre les sujets de dissertes du bac qui sont des très très bons sujets de conversation euh, entre amis euh, ou en famille et essayer ensemble de voir de, de vraiment de, de prendre à bras le corps, la question. Donc, je crois que ce sont les deux euh, approches. Hein. Un, infuser en acceptant que les textes soient ardus, mais en acceptant qu'on va les comprendre et les faire pas à pas. Et deux, vraiment se poser des questions, oser se poser des questions philosophiques et oser peut-être les, les adresser à plusieurs en groupe. Et c'est déjà une manière de pratiquer de la philo. Et c'est déjà une manière, je dirais, de la remettre dans nos existences. Parce que si on la laisse sur un piédestal, si on la laisse dans sa tour d'ivoire, et je comprends très bien à quel point mmh. elle peut paraître bourgeoise et parfois confuse, et puis parfois très élitiste, mais on ne va pas la faire vivre. Donc faisons-la vivre.
1: Mille merci pour cette conclusion, Marie-Robert.
2: Merci infiniment pour votre écoute et vos questions.
1: Merci. Adopter la philosophie comme un outil. Un outil pour l'amour, pour la confiance, pour notre rapport aux autres. Bref, un outil pour naviguer dans cette grande traversée qu'est la vie. Merci Marie-Robert pour ce moment et votre ouvrage, une année de philosophie qui vient de paraître chez la coédition Flammarion Versilio, coéditeur également du Voyage de Pénélope. Nos auditrices et auditeurs peuvent retrouver la page Instagram de l'autrice via « Philosophie is sexy ». Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à aller vous abonner directement au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Il vous suffit de taper « Graines de métamorphose » dans la barre de recherche pour le retrouver. Vous pouvez aussi nous suivre et découvrir les actualités du podcast sur notre Instagram « Graines de métamorphose ». On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Et en attendant, c'est Anne et ses invités qui vont vous nourrir avec de nouveaux épisodes de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience.
0: Graines de Métamorphose, le podcast qui fait germer la conscience.
1: Charlie aide.